0: Imparables, soy el pastor Brian, chala, y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Daniel 7, parte 2, para seguir creciendo nuestra relación con él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, ayúdanos a en medio de todo lo que está pasando en nuestra vida. Que Tú lo conoces, Señor. Tú conoces nuestras luchas, dificultades, problemas. Podamos seguir confiando. Que hoy levantemos la cabeza y podamos tener la seguridad de que Tú sigues a nuestro lado. Gracias por este momento para poder pasar contigo, para poder conocerte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si bien el comienzo de Daniel 7, seamos sinceros, parece medio confuso. Cuatro bestias que surgen del mar y que tienen diferentes características y demás... Podemos quedarnos tranquilos de que no somos los únicos que estamos confusos. Si no, fíjate en Daniel 7.15 cómo reacciona el profeta ante lo que Dios le mostró. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Así que vamos a buscar entender parte por parte. Cómo la Biblia es la revelación de Dios en la historia de la humanidad para reconciliarnos con Él. Sería un error adivinar según lo que hay A mí me parece que puede significar cada símbolo de la profecía Lo correcto sería siempre buscar el significado en la Biblia Y relacionarlo con la historia De esa forma no es una opinión propia No podemos separar el relato bíblico de la historia Ya que la Biblia nos muestra a Dios actuando en la historia y no fuera de ella Hasta ahora Daniel capítulo 7 es una ampliación de lo que fue Daniel capítulo 2 ¿Por qué digo esto? En Daniel 2, Dios reveló la historia a través de una estatua de varios metales, donde cada uno de ellos simbolizaba un reino que vendría detrás de otro. ¿Te acuerdas? Veamos la comparación. La cabeza de oro que era Babilonia ahora es el león en Daniel 7. El pecho y los brazos de plata, que era Medopersia ahora es el oso. El vientre y los muslos de bronce, que eran Grecia, ahora son el leopardo. Y las piernas de hierro, que eran Roma, son reemplazadas aquí por la bestia terrible que escapa a toda clasificación. Con esto en claro, la pregunta es, ¿Dios está repitiendo la visión, pero con símbolos diferentes? La respuesta es no. Ahora el objetivo es dar más detalles sobre cada reino, verlos y entenderlos con mayor profundidad. Ya no se trata solo del orden, sino cómo sucederá. Pero el capítulo se centra mayormente en la cuarta bestia, la que es terrible y escapa a toda clasificación. Daniel capítulo 7 versículo 7 Al describirla dice la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos Si seguimos la secuencia de reinos identificamos a esta bestia como el Imperio Romano ¿Pero qué son esos 10 cuernos que dice que tiene la bestia? Recuerda, no tenemos que adivinar, tenemos que buscar en la historia. ¿Y qué es lo que encontramos allí? Que el imperio romano pierde su autoridad con lo que se conoce como las 10 tribus bárbaras. Si bien hubo más, los historiadores destacan 10 como las predominantes. Pero no termina allí. Daniel capítulo siete versículo ocho dice mientras yo contemplaba los cuernos he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas si seguimos la línea de tiempo que se establece en el capítulo que va desde Babilonia pasando por medio persia grecia Roma y las diez tribus bárbaras. Podemos decir que este cuerno pequeño mencionado surge después de los 10 cuernos y dice que derriba a 3 de ellos. La pregunta que tenemos que hacernos entonces, ¿cuál es? ¿Qué poder se encuentra en la historia que cumple con estas características? Y el único poder que encontramos es lo que se conoce como sistema papal. Y voy a hacer una aclaración, una aclaración importante aquí quizás estés escuchando esto y seas católico tenemos muchas personas que son católicas dentro de la comunidad entonces quiero recalcar que tú no eres el cuerno pequeño que sale de la bestia feroz, sino que estamos hablando del sistema papal en sí, como poder, como sistema. Luego uno puede decidir si seguir o no este sistema, pero creo que esa aclaración es válida. No busco con esto hablar mal de ninguna denominación específicamente, sino solo mostrar los hechos que se muestran en la Biblia y que sea la Biblia la que hable por mí y resalte esos hechos. Por lo cual, te voy a mostrar otras tres razones bíblicas que sostienen esta interpretación de el sistema papal como ese cuerno pequeño. La primera razón para afirmar que el cuerno pequeño es el sistema papal es que Daniel capítulo 7, versículo 8, dice que este cuerno pequeño es un poder que se gestó, que surgió dentro del imperio romano. No es un poder que vino de afuera, fíjate que no es otra bestia, no es... no, no, no. Sale de lo que es el imperio romano ¿Cómo llegamos al establecimiento de este poder? Mira, la iglesia con el paso del tiempo fue perdiendo su pureza y simpleza El poder personal comenzó a determinar la elección de los dirigentes Que poco a poco tendrían mayor autoridad dentro de la iglesia local Y como eso no sería suficiente, desearían extender su poder sobre otras iglesias entonces, la dirección de la iglesia, que en el comienzo era por medio del Espíritu Santo, fue reemplazada por un autoritarismo eclesiástico en donde cada miembro de la iglesia estaba sujeto a su obispo, que nosotros conocemos por ahí hoy como pastor, ¿no? Pero la diferencia es que solamente podría tener acceso a la salvación por medio de esa persona. En menos de 200 años desde su surgimiento, la iglesia de Cristo pasó de un Jesús es el camino, la verdad y la vida, de un En ningún otro nombre hay salvación, aún solo puede ser salvo por medio de tu obispo, por medio de tu pastor, ¿no es cierto? Pero hubo una iglesia que comenzó a tomar ahí más fuerza que las otras, la iglesia cristiana ubicada en la ciudad de Roma, la capital del imperio. Esta era la capital y metrópolis del mundo civilizado de aquel entonces, por lo que era el mejor escenario para tener la sede de una iglesia mundial como lo era la iglesia cristiana. Además, era la única iglesia en Occidente que había sido fundada por los mismos apóstoles, o sea, era original, original. El emperador Constantino cambió la capital del imperio de Roma a Constantinopla, por lo que la iglesia ya no tenía tanta presión política y podía actuar con mayor libertad. Este emperador también unió la iglesia con el Estado e hizo de ella un instrumento político. Es decir, la iglesia que por tantos años había sido perseguida por el Estado, ahora tenía todo el poder del mismo. El emperador Justiniano apoyó fuertemente al obispo de Roma y reconoció su supremacía, es decir, que era más importante que el resto de las iglesias. Fue así como el sistema papal nació dentro del imperio romano y cuando este imperio perdió su poder, los reflectores apuntaron a una iglesia que estaba bien organizada, unificada y centralizada con el papa a su cabeza. Y el Papa no era más que el pastor de la iglesia ubicada en Roma. Era como que por el tamaño e importancia de su iglesia pasó a ser el pastor de los pastores y autoridad máxima de la iglesia. Por lo que no solamente se independizó del Estado en cuanto a su funcionamiento interno, sino que ahora empezó a controlar los asuntos civiles que antes estaban a cargo del Estado. Fíjate, ¿no es cierto? Esa es entonces la primera razón. Un poder que se gestó dentro del Imperio Romano y que no vino de afuera. La segunda razón para afirmar que el cuerno pequeño es el sistema papal está en Daniel capítulo 7 versículo 24, donde se explica con más detalle. Dice los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará. Fíjate. Se dice que el cuerno pequeño es diferente a los otros cuernos Y eso es cierto, el papado es un poder único en su clase Muy diferente a las tribus bárbaras Además dice que a tres reyes derribará Y así fue, la historia nos dice que estos reinos son los hérulos, los vándalos y los ostrógodos Los cuales estaban en contra de todo este crecimiento del sistema papal Pero en el año 538 después de Cristo estos reinos terminaron de ser derrotados Y el papado tuvo vía libre entonces, la segunda razón para afirmar esto es el poder diferente que tiene y los tres reyes que derriba. La tercera razón para afirmar que el cuerno pequeño es el sistema papal está en Daniel capítulo 7, versículo 25, que dice «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo». Hay mucha información. Dividamos este versículo para entenderlo mejor. Primero dice, Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Me va siguiendo? Bien, ejemplos típicos son los siguientes tomados de una gran obra enciclopédica escrita por un teólogo católico del siglo XVIII. Mira lo que dice la Iglesia Católica. Dice, El Papa es de una dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. También dice, el Papa está coronado con una triple corona, como rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. Finalmente también afirma, el Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes, tiene plenitud de poder, a él le ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección no solo de reino terrenal, sino también de reino celestial. ¿Te das cuenta de las implicaciones de todo esto que están diciendo? Volvamos a Daniel 7.25. Ahí ya vimos cómo habla palabras contra el Altísimo, ¿no? Y a los santos del Altísimo busca quebrantar. Dice, continuando Daniel 7.25, Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El diccionario eclesiástico católico dice que el Papa es tan grande como Dios y que tiene la autoridad de modificar, explicar e interpretar las leyes divinas. ¿Cómo es esto? Si Santiago 1.17 dice que la palabra de Dios no cambia. Y Ecclesiastes 3.14 dice que todo lo que Dios hace es perpetuo, eterno. Nada hay que añadir y nada que quitar. El mismo Jesús dijo en Lucas 16.17 Es más fácil que pasen el cielo y la tierra antes que se deje de cumplirse una tilde de la ley. Sin embargo, parece que esto no le importa al cuerno pequeño. ¿Y piensa cambiar la ley? Entiéndase ley como los diez mandamientos. La ley eterna escrita por el mismo dedo de Dios, dice Éxodo 31.18. Es por eso que realiza dos cambios, y para saber cuáles son, vuelvo a repetir, recuerda que el mejor intérprete de la profecía es la propia historia, por lo que no podemos separar el relato bíblico de la historia, ya que la Biblia nos muestra a Dios actuando en la historia y no fuera de ella. El primero de los dos cambios fue dejar de lado el segundo mandamiento, que según Éxodo 20 o Deuteronomio 5, dice claramente, no te harás imagen ni la adorarás. Cuando vemos el catecismo católico, el segundo mandamiento directamente no aparece. Y explican que, a partir de la venida de Jesús, ahora las imágenes tienen una nueva función. Ya que, a ver, no las estás adorando a ellas en sí, sino que éstas buscan dirigir tu mente hacia el modelo original. Por eso hay imágenes de Jesús, la Virgen María, los ángeles, los santos. Pero no hay una base bíblica para esto. Entonces... Para que sigan siendo diez mandamientos, dividieron el último y quedó el número 9 como no desearás la mujer de tu prójimo y el número 10 como no codiciarás las cosas ajenas. El segundo cambio que hizo fue con el cuarto mandamiento. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice que luego de crear el mundo, Dios bendijo, reposó y santificó el séptimo día que bíblicamente es el sábado santificar significa apartar separar especialmente para Dios este sería un monumento en el tiempo que nos recordaría la creación dice Isaías 66 22 y 23 pero también sería una señal de la relación de Dios con sus hijos dice Ezequiel 20 versículos 12 y 20 Jesús respetó el mandamiento nos cuenta Lucas 4 16 al 31 y él mismo ¿qué fue lo que dijo Jesús en Mateo 5 versículos 17 y 18 dijo no crean que viene a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de sus profetas no vale. No, 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 no. Al contrario, dice Jesús. Viene a darle su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley. Fíjate. Y después de su muerte, la Biblia en Lucas 23, 54 al 56, Hechos 16, Hechos 17 y 18, por nombrarte algunos versículos, encontramos que los discípulos también respetaron dicho mandamiento. Un mandamiento que no era exclusivo para el pueblo judío porque fue dado desde la mismísima creación. Todavía no había ningún Abraham, no había ningún Moisés, no había nada por el estilo. Pero el sistema papal lo que hizo fue cambiar el día de reposo. Del día sábado al día domingo Sin ningún tipo de base bíblica para esto Daniel capítulo 7, versículo 25 Termina diciendo que como consecuencia de esto Los santos del altísimo Es decir, los seguidores de la verdad Serán entregados en sus manos Hasta tiempo, tiempos y medio tiempo ¿Qué quiere decir esto Brian? Mira, para poder entender esta expresión Tenemos que entender lo que se conoce como Principio día por año Dentro de la profecía ¿Qué es esto? Cuando estamos dentro del género profético y el contexto simbólico así lo sugiere, un día equivale a un año en el tiempo histórico real. Entonces, un día es un año, una semana son siete años, porque la semana tiene siete días, un mes son treinta años y un año son trescientos sesenta años. Si bien hoy tenemos que un año son trescientos sesenta y cinco días, en la época del relato bíblico se tomaba cada mes con 30 días, por lo que multiplicado 30 por 12 meses nos da un valor de 360 días por año. Esto lo fundamentamos con Números capítulo 14, versículo 34 y Ezequiel capítulo 4, versículos 5 y 6. Ahora, el versículo no mide el tiempo en días, ni semanas, ni meses o años, sino en tiempos. ¿Qué significa esto? Sencillo, un tiempo es un año. La medida de tiempo o tiempos la vimos también cuando Nabucodonosor es una bestia del campo durante siete tiempos. Bueno, con esto en mente, el profeta dice que los santos del Altísimo, o sea, los seguidores de la verdad que se aferran a la palabra de Dios, serán entregados bajo el sistema papal por tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo es un año tiempos es dos años, ya que no especifica si es cuatro, ocho o diez, sino que solo lo dice en plural como un par. Y por último, medio tiempo, o sea, medio año. Entonces serían tres años y medio. Tiempo, tiempos y medio tiempo es igual a tres años y medio. Así que, si un año son 360 días, dos años son 720 días, y medio año, ya que dice medio tiempo, son 180 días, si sumamos todo, 360 más 720 más 180 nos da un total de 1260 días. Y como un día es un año, 1260 días son, exacto, 1260 años. Por lo que deberíamos ir a la historia y preguntarnos, el sistema papal, ¿Tuvo dominio durante 1260 años como poder? Es una pregunta bastante específica, ¿no? Para señalarnos allí quién es este cuerno pequeño de Daniel 7. ¿Tuvo o no tuvo dominio el sistema papal durante 1260 años? Dijimos que... En el 538 d.C., el cuerno pequeño que venimos identificando con la hipótesis de que es el sistema papal, derrotará a los tres de los diez cuernos que estaban en su contra, que eran los cérulos, los vándalos y los ostrogodos. Por lo que, a partir de ese año, toma el poder. Por lo que si contamos 1260 años a partir del 538 d.C., ¿a qué fecha llegamos? Llegamos al año 1798. La pregunta es, ¿pasó algo en la historia que nos diga que el sistema papal, como este poder, como este cuerno pequeño, pierde ese poder? Y cuando vemos en la historia, encontramos que en ese año... El general Vertier, como parte del ejército del francés Napoleón Bonaparte, llevó preso al papa Pío VI, terminando así con la supremacía que el sistema papal había tenido exactamente como lo dijo la profecía por 1260 años. Te pregunto, ¿qué otro poder en la historia cumple con las siguientes características? Viene después de Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Sale, se gesta dentro del imperio romano, no vino desde afuera, es un poder diferente a los demás, derrota a las tres tribus bárbaras, es un poder que habla palabras contra Dios, se toma la autoridad de cambiar los tiempos y la ley y tiene poder para perseguir a quienes se opongan a él durante 1260 años exactos. ¿Qué otro poder en la historia cumple con estas características? De nuevo, no busco con esto hablar mal de ninguna denominación específicamente, solo mostrar los hechos que se muestran en la Biblia. Solamente hemos abierto la palabra de Dios. No podemos separar el relato bíblico de la historia, ya que la Biblia nos muestra a Dios actuando en la historia y no fuera de ella. ¿Nos guste o no nos guste? Por estas razones concluimos que, el cuerno pequeño identificado en Daniel 7 es el poder del sistema papal, ya que es el único que concuerda con todas las características vistas en la profecía. Esta conclusión es aceptada incluso por autores católicos como Eberhard II, arzobispo de Salzburgo, y el jesuita portugués Blasus Viegas. Luego de describir a la cuarta bestia con 10 cuernos y de la que sale el cuerno pequeño, ahora cuando volvemos a Daniel 7, versículos 8 y 9, el escenario cambia. De repente Daniel es llevado a una escena de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Eso lo veremos en el próximo episodio. No podemos todo en este solo, así que lo veremos en el siguiente. Pero esta revelación profética en el libro de Daniel nos muestra, no sé a ti, pero a mí me deja impactado porque nos muestra el poder y la omnisciencia de Dios quien conoce el futuro y no solo lo conoce sino que nos ama tanto que lo reveló a través de sus siervos los profetas. Es asombroso considerar que Dios nos ha dado esta visión para fortalecernos en nuestra fe y recordarnos que van a pasar un montón de cosas en el medio, pero Él sigue estando al control. Es cierto que las circunstancias a nuestro alrededor pueden parecer desalentadoras muchas veces. Que los tiempos difíciles pueden hacernos dudar. Y que a veces no comprendemos las formas y los tiempos de Dios. ¿Te ha pasado? Pero a través de la historia y las experiencias de aquellos que estuvieron antes de nosotros, podemos ver la fidelidad y el poder de Dios. Durante esos 1260 años de persecución y martirio descritos en el libro de Daniel, muchas vidas fueron sacrificadas por sus fe en Dios. Sin embargo, a través de su testimonio y su valentía, el mensaje del Evangelio ha llegado hasta nosotros. Cada vez que abrimos nuestras Biblias y conocemos a Jesús, estamos conectados con esa cadena de fe y sacrificio, de sangre derramada que se extendió a lo largo de los siglos para que hoy podamos conocer acerca de Jesús. Entonces, recordemos que a pesar de que las apariencias y los desafíos que enfrentamos muchas veces nos tiren hacia abajo, Dios es soberano y está el control de la historia su plan se está desarrollando incluso en medio de las circunstancias más difíciles que este mundo de pecado propone confiemos en su sabiduría confiemos en su amor inquebrantable sabiendo que él ha establecido un propósito eterno y que al final su reino prevalecerá que esta comprensión nos inspire a más allá de conocer e interpretar los símbolos, las bestias, los años y demás nos inspire a vivir con valentía con determinación sabiendo que somos parte de una historia más grande y que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En medio de las pruebas y los momentos de incertidumbre, recordemos que nuestra fe y nuestra esperanza están fundamentadas en el Dios que trasciende el tiempo y que nos ha dado el regalo de su palabra para guiarnos y fortalecernos en nuestro caminar con Él. Consejo del día, así bien práctico lee el libro El Gran Conflicto o también conocido como El Conflicto Cósmico donde se cuenta con detalles sobre esos años oscuros y personajes que marcaron la historia es realmente inspirador un capítulo por semana para mantener la perspectiva, créeme que lo cambiará todo así que te lo voy a estar dejando ahí en el grupo de la comunidad para que puedas descargarlo gratuitamente ¿Te parece? Conversamos entonces con Dios sobre esto Padre, qué tema el de hoy, ¿eh? Qué tema largo, extenso, complejo, pero a la vez alentador, a la vez inspirador y a la vez nos da las ganas de decir gracias Dios porque nos revelaste todo esto para que podamos tener fe, podamos tener valentía, podamos tener coraje, podamos ir adelante en medio de todas las que nos toca pasar. Padre, tú conoces esa dificultad, esa circunstancia, ese problema, cómo nos hace sentir. Muchas veces parece que no tenemos ya ni fuerzas, padre, para avanzar, te vamos a ser sinceros, pero que... Al ver este capítulo de Daniel, podamos ver a un Dios que sigue estando al control, aunque no parezca. Un Dios que está allí, en el cual nos podemos sostener. Un Dios que realmente nos ayuda a seguir adelante y un Dios que nos dice, todo va a estar bien. Y esas palabras, Señor, nos reconfortan para poder seguir adelante un día más. Acompáñanos, Señor. Cuídanos. Gracias por este mensaje. Cámbianos, transformanos, renuévanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén